0: En el mundo de la ciencia ficción podemos encontrar muchos ejemplos de estaciones espaciales que tienen alguna sección que está en rotación para permitir simular gravedad de la Tierra, es decir, generar gravedad artificial. Y lo cierto es que, por supuesto, podemos encontrar una explicación muy lógica que tiene poco que ver con cómo se comporta un ser humano en el espacio que es simplemente que desde el punto de vista del rodaje de una serie o una película es mucho más sencillo tener alguna explicación con la que Podamos tener la gravedad de la Tierra y poder rodar sin tener que simular cómo sería la gravedad cero. Pero al margen de esas consideraciones, si pensamos en el asunto de forma seria, lo que descubrimos es que, gracias a la Estación Espacial Internacional, sabemos que la microgravedad es un problema. El cuerpo humano no está acostumbrado a funcionar en ausencia de gravedad y, de hecho, sufre especialmente pérdida de masa ósea y muscular, es necesario ejercitarse. Los astronautas lo hacen en la Estación Especial Internacional a diario para que cuando regresan, generalmente seis meses después de su llegada, no estén en unas condiciones físicas malas para poder llevar a cabo de nuevo la vida en la Tierra. Y aún así tienen que adaptarse de nuevo a la gravedad de nuestro planeta. Pero, claro, imaginemos esto en una versión más extrema. Imaginemos los efectos de esos seis meses en este caso serían siete, en un viaje a Marte para una tripulación que cuando llegue al planeta rojo tenga que sobrevivir por su propia cuenta, sin la ayuda de nadie y sin tener esos días para poder recuperarse y poder adaptarse a la gravedad de Marte no van a tener ese lujo así que en realidad la gravedad artificial presenta muchas ventajas, porque si la podemos simular por un lado mitigamos esas consecuencias de la ausencia de gravedad. Por otro lado, podemos preparar a un grupo de astronautas, por ejemplo, para viajar a Marte y no verse tan afectados en esos siete meses de viaje por no estar en el entorno de la Tierra. Y, por supuesto, pensando si dejamos volar la imaginación en la sociedad, en el momento en el que tengamos colonias orbitales, por ejemplo, si en esas colonias se puede simular la edad artificial, lógicamente la transición, la adaptación, será mucho más sencilla para un ser humano. Hasta el punto de que en realidad seguramente en muchos sentidos se podría decir que no habría ningún tipo de adaptación si la gravedad artificial es como la de la Tierra. Habría algunas diferencias, pero probablemente adaptarse no sería muy complicado. Sea como fuere, todo esto de simular la gravedad artificial es algo que da para mucho, que es muy apasionante y que nos permite hablar de diferentes cosas que se han ido planteando en los últimos años y que nos hacen dejar volar la imaginación sobre cómo sería la vida en el espacio y de cómo podemos hacer que aunque no estemos en la Tierra tengamos una gravedad similar a la de la Tierra o incluso aún siendo menor algo que nos permita vivir tal y como lo podemos hacer en nuestro planeta y eso dentro de una estación espacial por ejemplo soy Alex Veiro divulgador científico y esto es Astroviticola. y como siempre vamos a empezar repasando primero las noticias más interesantes de los últimos días hay que decir que no vamos a mencionar ni el retorno de la tripulación de la misión Demo 2 de SpaceX a la Tierra que fue francamente bien, no hubo nada destacable según han contado Doug Hartley y Bob Benken y bueno, como pudimos ver el pasado fin de semana la verdad es que lo más llamativo fue que se tardó más en extraerlos de la cápsula de lo esperado en realidad simplemente porque se temía que pudiese haber gases tóxicos alrededor de la cápsula y lógicamente pues se quería evitar cualquier tipo de problema, pero todo lo que tuvo que ver con la secuencia de amerizaje fue realmente bien, ni del lanzamiento del rover Perseverance, que también fue muy bien, aunque hay que decir que se habló de que había entrado en modo seguro poco después de su lanzamiento y que a pesar de lo que pueda llevar a pensar no es nada de lo que haya que preocuparse porque de hecho es algo relativamente habitual, lo contó el propio equipo del rover Perseverance, que las misiones que se lanzan a Marte en ocasiones encuentran este tipo de problemas. Lo único que sucedió fue simplemente que el rover detectó una temperatura más baja de lo esperado en sus instrumentos y entró en modo seguro hasta recibir una instrucción por parte del equipo que le indicase que podía volver a entrar en el modo de funcionamiento normal, cosa que sucedió unas horas después, y Perseverance, por tanto, está en su viaje a Marte en funcionamiento perfectamente normal, no tiene ningún tipo de problema y dentro de unos meses cuando llegue allí pues bueno habrá que ver el momento de la verdad que es si consiguen aterrizar en la superficie de Marte pero la realidad es que como ha ido bien no hay mucho que destacar además se ha hablado mucho de ambas cosas y en su lugar lo que vamos a hacer es aprovechar y centrar la atención en esas noticias de las que se ha hablado menos pero que también resultan muy interesantes porque por ejemplo hemos tenido un grupo de investigadores que ha intentado determinar la edad del universo a través de cúmulos globulares y ha llegado a una cifra de 13.350 millones de años, que choca con esos 13.800 millones de años que siempre hemos oído y que, claro, hace pensar que a lo mejor resulta que hay algo mal y que no se había visto hasta ahora. Pero hay que tener claro que los cúmulos globulares son agrupaciones gigantescas de estrellas muy viejas. Desde hace tiempo se ha planteado que las primeras estrellas del universo probablemente se terminaron uniendo en esas formaciones en cúmulos globulares, y que esos cúmulos, a su vez, se unieron a otros para convertirse en las primeras galaxias. Con el paso del tiempo, esas galaxias fueron evolucionando a través de colisiones con otras galaxias hasta llegar a ver lo que podemos encontrar en nuestro entorno en el universo local. Todo esto ha llevado a que se haya planteado que las estrellas más viejas deberían encontrarse en los cúmulos globulares y hace que sean unas formaciones muy llamativas. El estudio de las estrellas en estos cúmulos puede permitir determinar cuál es la edad del universo, aunque hay que decir que se ha medido de diferentes maneras existe una pequeña incertidumbre sobre realmente cuál es la edad del universo pero la medición del satélite Planck de 13.800 millones de años con un margen de error muy pequeño está considerada la más exacta que se ha llevado hasta la fecha y este equipo de investigadores lo que ha hecho ha sido hacer una medición con una técnica diferente para ver qué encontraban, qué cifra obtenían utilizando esos cúmulos su estimación es de 13.350 millones de años que parece entrar en conflicto directamente con la medición de, por ejemplo, el satélite Planck, pero lo cierto es que hay un margen de error bastante grande que permitiría que la edad del universo fuese 13.800 millones de años también. En cualquier caso, los cúmulos globulares son formaciones esféricas que pueden contener, en los casos más masivos, millones de estrellas, como el caso del cúmulo globular Omega Centauri. Están en la corona de la galaxia, orbitando más allá del núcleo de la Vía Láctea. Son mucho más densos que los cúmulos abiertos, que están compuestos por estrellas muy jóvenes y que además se dispersan con el paso del tiempo, que están en el disco de la galaxia. En la mayoría de cúmulos globulares lo que encontramos es estrellas de la misma edad, que son muy viejas, que ya han entrado en la fase de gigante roja, están en las últimas etapas de su vida y que tienen generalmente como mínimo 10.000 millones de años. Es decir, hablamos de estrellas que se formaron hace mucho tiempo. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.